0: このスタ、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び。投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。えー、語るのは私コード会社エンド・オブ・オーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるサキと
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスを支援をしたり経済メディアで寄稿をしたりしてるシゲです。
0: はいこの2人でお届けしますよろしくお願いしますお願いしますでは引き続きスポティファイについて話していきたいと思いますということでさっきまでスポティファイのビジネスの状況について話してきたんですがなんかこれ補足というかここがスポティファイ特徴だよみたいなのってあったりしますか
1: そうですねあの先ほどの話で言うとやっぱりスポティファイ自体はビジネスとして利益率、特にあらりのところがね、非常に低い、原価はとてもかかるビジネスなんで、まあ、なかなか利益が出ない,、はいはい、実際、昨年時点でまだ、当期純利益では赤字という課題があると。ああ、そうですよね、うん。一方で、実はビジネスモデルとしては非常に面白くて、はい、スポティファイは、利益は生んでないけど、キャッシュは生んでるという、はい、そういうビジネスモデルなんですよね。ああと、えっと、キャッシ
0: ュを生んでるっていうのは、はいまあえっと、会社って売り上げがあって、ではいえー、と費用があってでその余った分が、えー、と利益になるんですけど利益,す、ねはい、利益とキャッシュはイ
1: コールじゃないって話ってことですか利益とキャッシュはです、ね、イコールじゃないんですよね。ああなるほど、はいはいはいで。これ例えばですけど、まあ、バイト経験ね皆様ある人多いと思います
0: 、はいはい。例えば
1: 4月1日からカフェでバイトをしたとします。はい、1ヶ月、はいえー、働きましたバイト代5万円もらいますと。はいはい、多くの場合、はいはい5万円もらえるのは5月の末とかだと思うんです
0: よね、はいはい、ああそうですね5月25とかまあなんかそんな感じですよね5月31とか
1: はい 4, 4月末締め5月25日払い給料日ですとはいはいはいで確かにか会社からしたら4月でもう5万円のバイト費用を費用計上するんですけど、はいはいはい、実際にキャッシュを払うのは6月なので1か月ずれてると確かにはいはい、一方、我々もらう方からすると、はいはい、例えばもう4月働いたんで、個人事業者のそこに売り上げが立つわけなんですね。うん、そうですねただ、実際、お金入るのは5月末なん、下旬なんで、はいはい、4月、5月の2ヶ月間っていうのは、バイト代が入ってこなくて、あそこをなんとかしのぐ必要があると、はいはい、これが運転資金の考え方ですね。
0: 確かに。だから、払う方は、はい、えっ、ー、と、遅ければ遅いほどありがたいし、もらう方は、遅くなれば遅くなるほど辛いから早く払えよっていう話うですね。そうですね
1: 。だから本当に厳しい場合は、4月バイト払って、5月になってゴールデンウィークで遊ぼうと思ってたと
0: 。はい、はい。ただ
1: 、バイト代入ってくるのは5月末なんで、どうしようかっていう時きに、親に言える前借りですね
0: 。はい、はいはい。バイト
1: 代はもう5月末に入ってくるから、もう払うから前借りさせてくれっていうので、はい,はい、はい。前にお願いして。はいはいはいバイト払ってるししょうがないけど手前でキャッシュを得るみたいな、まあ、そういったことは、まあ、皆さんもしかしたら経験あるかもしれないっていう話で
0: すよ
1: ね。それを Spotify に当てはめると、はい、実は確かに Spotify は、えー、利益は出してないんですけども、はい、2016年からずっと年間で見ればキャッシュを毎年生み続けてるっていうそういう会社になってるっていうのが特徴ですね。う、はいはい、んでだろうそこなんですよ。で、えー、っとまず、スポティファイのビジネスは、はいあの、いわゆるサブスクリプションモデルといわれる月額課金になってると。はいはいうん、で、おそらくリスナーの皆様も月額課金のサービスを使うときに、はい、年払いにすると2ヶ月安くなるとかって、うんまあ、普通にあったりしますよね
0: あ、まあ。あるあるですよね。どのサービスでも大体ありますよね、はい、そういうの
1: 。そうですね。うん、となると、うん向こう1年間、確実に使ってもらえる代わりに安くなる。スポティファイからすると、はい、結局長年のユーザーは、もう年間契約にして毎年更新の方が、トータルの費用が低いんで、そうしようっていうふうになるんですね。まあ確かになりますね。PL で言うと、1年間前払いでもらったとしても、うん、その1年間分を PL 形状は会計としてはいけなくて、はいはい、ちゃんと月が減る中で進捗に応じて売上を計上していくっていうことを、はいはいはい、PL 上ではあるんですけど
0: あの PL ってのは損益計算の、ね、まあだから、えっと、1月1日に例えば僕が Spotify1 年分契約しますでっっ、はいえー、本来だったら1000円を12回払うとか1万円でいいよじゃあ1万円払いますって言っても、ね、1月に Spotify から見たら売上1万円にはならないという話です、ね、ならないんですよね
1: あくまで1ヶ月分、うん円
0: 円とかなるのだけ計上する、うん、
1: ただ、お金で見ればもう1万円入ってくるっていう。
0: 確かにある。あるじゃん、1万円みたいな1万円ある。
1: だから、やるキャッシュっていうのは手前に入ってきて、そういう会員が大ければ多いほど手前に入ってくる。ああしかも、スポティファイは過去ですね、ずっと会員数右肩上がりなので、はいはいはい、常に手前でキャッシュをもらえる状態、もしくは月額課金なら、はいはい、確実にもう月額でお金が入ってくるので、はいはい、実は。キャッッシュは相応にリッチっていうビジネスモデルですね
0: これすごいですよね、いやだって、はい、例えばですけど、僕がなんかスーパーに行って買い物するときとかに、もの、ね、をもらう前にお金を払うとかはありえないじゃないですか、はいそ,うですね、<笑>その場でやり取りするけど、でも、スポティファイに関しては僕は1月に1万円払って、2月から12月はまだ聞いてもいないのに、もうお金払っちゃってるってことですもんねねそそ
1: ううでですすね。そうですねうん、でこのあたりはまあデルとかアップルも似たようなことをやってて、いわゆるアマゾンもですけども、はいああまあ、ど販売前予約とかあるじゃないですか、発売前予約。はいはいはい、先にもうお金、まあ、カードで決済しちゃうみたいな。あまあ、ありますね、まあ、確かに、そういうサービス。だ結構そういうのが得意なビジネスは、アップルとか特に、ね、新商品でなもすごく注目されるので、はいはい、例えば4月末に iPhone 新しいの発売します。それをもう4月上旬にリリースして予約受付開始ですってやっちゃうと予約受付するっていうことはそれでもう多くのクレジットカード決済するんでああなるほどアップルっていうのはお金がもう入ってくるっていうまあ仕組みまあ多少今の話とカード決済のキャッシュのラグがあるんですけど
0: まあまあまあ、まあまあまあ、でも原理的には結構近いってことですよねそうですね、うんうんでま、それが
1: サブスクリプションのこれは別にスポティファに限らず他の会社もそういうところがありますね
0: はいはいまあそうですよね、
1: うん、でさっきあの以前の,あの会で言った通りうん、スポティファイは原価で 70% がかかってて、それを主にレコード会社やアーティストの著作権。そうですよね。決済プラットフォームフィーなんですけども、これですね、決算書を読み込むと、まあ、おそらくですけど、年に1回から3回にまとめて著作権料を払ってると思われるんですね。はい。どういうことかというと、今年1回、今月、例えば、なんでしょう、サザンとかミスターチルンのアーティストが、再生これだけ。されたんでじゃあこれに対する著作権っていうのは、えー、今月こうだった、うん、だから翌月払いましょうっていうわけではなくて、はいはい、そうと手間かかっちゃうじゃないですか毎月、ま
0: あ、め,んめんどくさいですよねめんどくさいですよね
1: 、うんうん、で結局レコード会社ってこの3つでほぼマーケット占めてるんですよねへえはいはいなのでおそらくですけどどんとも半年とか4ヶ月まとめてお支払いするっていう仕組みになってると決算書を読み込むと思われますね
0: えっと、今まとめてって言ってるのは後払いってことですよね。後払いですね。だから例えば今僕っていうユーザー1人しかいないと仮定して僕が1月にこんだけの曲聴きました2月に聴きました3月にこれだけ聴きました4月に聴きましたっていうのを Spotify のシステムで全部カウントしてて僕っていう人はこれだけ聴いたからえと契約上これだけ何百円って算出されるから。そのレコード会社さんなのかアーティストなのかにこんだけお支払いしますっていうのをまあ年に3回ぐらいやってんじゃねえかっていう話うです、ね、そうですね
1: そうですね、うんうん、となると Spotify っていうのは1年間の契約とか月額で手前ですごくお金をもらうんですけどそうですよね、うん、それのお金の対価としてストリーミング配信の音楽を提供してるはいはい仕入れに対する支払いっていうのが4回後とか半年後になってるんですよねああすごいな、はい、でこれ例えばあの我々がまあ、昔、CD 屋さんとかをイメージしてもらって、仮に経営するならば、CD 屋さんを経営するにあたって、まずは CD を仕入れる必要があるじゃないですか。そうですよね。お店に並べないといけない、ね。並べないといけない。で、当然、仕入れたお金っていうのは、翌月とかに払うわけですね。払いますよね。まあ、問屋さんとか、そのレコード会社に当然、仕入れても払う,、まあまあうね。はい。仕入れ先に払う。お金が先に出ていく話です。うん、で、当然、そうきついですよ、ね、きついですね。だから、1円も入ってこないけど、仕入れるためにお金を払う。ね。で当然すぐに売れるわけじゃないんで在庫としてお店に並べていく期間がありますよね
0: でなんなら3年5年経っても売れなかったらそれ不良在庫っていうか不
1: 良在庫になりますねただの損ですもんね、はい、たの損、うん、ただあんまり仕入れなかったらお店に来たとしてもいやこの CD や品ぞれも悪いなと思って、ね
0: 、帰りますよね
1: 帰っちゃうんでんたくさん仕入れる必要があるといやほんとそうですよねはいただ売れるのはいつ売れるか分かんないんで分かんないっすよね入金は後になるんで
0: めちゃくちゃこうなんか冷静に考えると CD 屋さん大変な商売ですねでしたねっていうか今あんま残ってないかもしれないけど
1: そうですね大変な商売なんですよで当時ね家賃とかもかかりますからね当たり前ですけど賃金もバイト代かかりますからめちゃくちゃ大変だなそれとねどうしてもそれ本屋もほぼ一緒ですけどついに仕入れとしてお金が発生して払ってで、まあ、ちょっと本屋は仕入れちょっと別な考え方ですけど。あ
0: なんか本屋はちょっと返本とかあったりするかあそうです、ね。まあ、ちょ、ちょっと。イコールじゃないけど、まあ、まあ、でも、あらゆる。例えば、リアルの小売り店で物を仕入れて売るっていうケースにおいては、今みたいな。そうですね。キャッシュ大変になる問題が必ず出るってことです、ね。そうですよ。で
1: 、これの。いる仕入れ。期間。在庫期間。うん、そこから売れて、うん、売れてから入金するまでの時間。っていう一連の流れをキャッシュコンバージョンサイクルっていう専門用語で言うんですよね。うんはい
0: はい、キャッシュコンバージョンサイクル。はい。はいは
1: い、CCC っていうふうに言うんですけど、歌詞の文字を取るとですね、CCC うんうん。はいはい。なるほど。で、多くの場合、小売りとか、まあ、洋服とか c d とかもですけど、キャッシュコンバージョンサイクルは、やっぱり、まあ、30日から60日かかるケースが多いんですね。ああはいはい。ビジネスを始めて仕入れて、そのお金を出て在庫としてあってああ、最後お金入ってくるので、1ヶ月は2ヶ月かかっても、もさっきのバイトの例、あの前回バイトの話したんですけど、はいはいはいはい4月にバイト始めてもお金入ってくるの5月末なんで実際に2か月かかっちゃうんですねはいはいそういうことですよねその間運転資金がいるっていうビジネスなんですけどスポティファイのキャッシュコンバージョンサイクルを計算すると、うんうん、マイナス140日なんですよ<笑>おかしいです
0: ね<笑><笑>なんマイナ本来のビジネスだとプラス何十日
1: にしかならないものがなぜかマイナス130日マイナスですマイナス100、そうですね、1 3 4日なので、どういうことかというと、支払い、その著作権とかのいわゆる仕入れですよね、在庫仕入れの払いをする140日前に、もう先にお金が手元にあるっていうビジネスモデルっていうのが、はいはい、スポティファイです
0: 。でな、さっき言った通り、そこがマイナスが大きくなるってことは、さっきの僕がユーザーだった例としたときに、そのプレミアム年額払いみたいな、ドカンと払ってくれる人がかなり割合として多いってことですねそ
1: そううですね。そうですね多いしだって毎月払うより得じゃんその方がそうですね、うん、でまあ著作権料払うのはやっぱりごが平日とか半年に1回なんでその間もずっと月額課金がチャレンジャーにチャレンジャンに入ってくるので、うんうんうんまあ、そういうすべての面で合わせると実はスポティファイっていうのはさっきのレコ、うん、CD 屋さんと比較すればいいんですけどまず仕入れが存在実質しませんと配信して配信だからその在庫リスクゼロですよねゼロ全部ストリーミング流せますはいで手前ででれなくていいですよね、うん、その代わり配信されたら後から4回送遅れとかで、うん、著作権料を払えばいいという、まあ、これが Spotify のビジネスのモデルの恐ろしさですねはいこれすさまじいビジネスですねす
0: さまじいビジネスですはい,い本当に最初からこんな全部思いついてたのかなわかんないけ
1: ど<笑><笑>どうなんですか、ね、そうですねだから私もあの今の話は別に本を読んだとかではなくて、はいはいまあ、決算書を分析して調べると、はい、はい。なんかおかしいなと思ってみると、なんかすごい数字出てきて。うんうんうん、で、例えば、まあ、デルとか、はい、はい。アマゾンとかもなんですけど、キャッシュコンバージョンサイクルがマイナスっていうケースはあるんですよね
0: 。ああ、はいはいはい。その先
1: 行予約とか含めてですけど。はいはい、で、アマゾンはそのキャッシュコンバージョンサイクルがマイナスで有名なんですよね
0: 。はいはい、は
1: い。そのマイナスでも3、4にしたんですよ。アマゾンでさえも、有名なアマゾンでさえも。スポティファイはその34倍なんでもう本当に文字通り桁違いですねすごいですねこんなビジネスあるんだって感じですね、うん、そうですねなのでなのでスポティファイは確かに赤字が続いてはいるんですけども、うん、キャッシュベースで見れば利益は生んでなくてもキャッシュはもう2016年からずっと売れ続け出し続けてるし会員数が右肩上がりになればなるほど手前でもらえるはい、はいしかもサブスクリプション,、うん、ション積み上がり型なので、うんうんうんうん、既存ユーザーがいるかつ毎年増えてくるんで、うんうん、常に手前でお金をもらえて後から著作権料を払うっていう、まあ、そういうビジネスになってます
0: すこれすごいなだからます。よまあ、経営用語っていうかあの黒字倒産っていう言葉あるじゃないですかす、ねはい、だから決算書上としては売上引く費用は黒字なんだけどさっきのそのキャッシュコンバージョンサイクルが長いせいで会社の運転資金が尽きて倒産しちゃいましたってありますけど、はい、あります、ね、スポティファイは真逆ってことですよね
1: そうなんですよねうーんうさんってあの結構珍しいように見えるんですけ実は普通にやる話で例えばですけど、まあ、コンサルティング会社とかがあの、まあ、自治体から案件とかを仮に受けたとするじゃないですか、はいはい、で自治体とか結構その3月締めて4月払いとかあるんで1年間案件やってまとめて4月とかほとんど4月になるとした時に1年間人件費は稼働してるのは全部自分で持つ必要があるんですよね。ですよね。ははい、はいはい、はいでそれが民間企業ならば多少その契約条件をあの3ヶ月に1回にしてくださいとかってまあできたりはするんですけどもなかなかそれができないケースもあったりはするのでするとやっぱりその資金繰りがまあ苦しくなるっていうのは実はあのさっき言った小売りとかじゃなくてコンサルティング会社とかでもまあ普通にある話っていう。だから
0: 必ずしも別に物を扱うかどうかではなく、そうですね、結構、そういうビジネス構造はまあ世の中たくさんあるよって話ですね。そうですね
1: 。だから、ね、黒字塔さんも、うんう
0: ん、あの結構あったりはする感じですね。だからその逆のこのスポティファイの話っていうのは非常に珍しい
1: ってことになるんですかね。うん、そうですね。だから、まあ、よくあるのが別で言うと、資金繰りの観点で、一時ですね、10年ぐらい前ですかね、はい、焼き牛丼とかのお店がですね、東京焼き牛丼。
0: あり,ありましたね。めちゃめちちゃゃ店舗ありましたよね。入ったことない,、はい、
1: たとないけど<笑>。それが<笑>ブームかなのか分かんないですけど、あれの仕組みも結局、はい、新店舗を作ることによって金融機関からお金を借りれるんで、うん、前でお金をもらえるわけなんですよね、う
0: んうんうんで。そ
1: れで、えー、っと運営をしていきます。資金繰り苦しくなったら、また店舗を開発してお金をもらって、それでやる運転、あのはい、自転車操業的にやるとか。はいはいはい、まあノバとかもそれで到達しましたね。自転車操業で資金繰り苦しくなって、ね、留学費用を手前でもらって、やりますとか、1年分もらいますとかって,やって、はい、あれですよね
0: 、ノ,ノバって何,何十回分チケットとか1年間分みたいな、ね、消費者っていうか。ユーザーザってそうですね。それでやってたんだけどまあ結局倒産しちゃってみんなもうそれが紙くずになってふざけんな金返せみた
1: いなそうですねなんか債権者集会とかでねのその学生が留学するために手前でお金払って、はいはいはい、でもそれのお金どこ行ったんですかっていうふうにやっぱ詰めるわけですよ、はいはいはい、でそれはですノバとしてはいわゆるお金としててにも使っっちゃってるんで当然ないわけなんですよね。ないです,、ねないですうんうん、ないです。っていうその前借りビジネスとしての,そのリスクとしてはやっぱそこなんですよね。一歩逆転しちゃう、逆転というかそのキャッシュの入りがずれちゃうと金融資金繰り苦しくなる、ね。だから成長し続ける、さっき言った焼き牛丼も常に店舗を増やしていく。あ、はあ、いはい、本当だ。馬場も常に店舗を増やすことによって手前でキャッシュをこれ金融機関からですよ、はいはい、借りれたりして、うん、それで。チキングリを回していく他にもちょっと使って回していくみたいなことをやるはいはいはい Spotify はそれが実際にユーザーが右肩上がりで増えてるし、うんうん、手前で会員からもらえるからナチュラルにできるっていうそういう強みがありますね
0: そうですよねなんかさっきのそのノバとかの例みたいに無理をしてやってるわけではなく自然に、はい、ってかもうそういうビジネスの状態に到達してるっていうことですもんね
1: そうですねこれやばいなスポティファイの凄さはそのガーファーを相手にしてストリーミングシェアトップっていうのが大きくて、はい、多分その状態まで行くのに相当きついと思うんですよだから例えば LINE とかも l i n e ュージックっていうので似たようなサービスやってますけど圧倒的にシェアがないとやっぱそこ単体ではなかなか儲かりにくい
0: そうですよねはい、まあ、あとその例えばレコード会社とかに対する交渉力で言ってもうちはシェアトップなんだからうちとの付き合い大事にしてくれよっていう言い方ができるからそのさっきのね支払いも例えば回数減らすとか後に回すっていうのもやっぱりシェアが高くないと強く出れないですもんね
1: そうなんですよねであのスポティファイの歴史書いてる本があるんですけども、うん、それを読むと、はいはい、やっぱり当時かなりレコード会社との交渉が難航したみたいでしたねはいはいはいですしあのまあアップルが当時何ていうかまあ言い方あれですか何ていうかちょっと介入しアップルからするともう i t u n e s る i p o d っていう盤石なビジネスがある中で、はいはいはい、ストリーミングとかされるとダメになっちゃうんでレコード会社にちょっとそういう圧力みたいなことをかけた的なあなるほどことが本当かどうかわかんないですけど書かれてましたねあまあまあまあまあまあまあでもさもありなんて感じですよねまあそうですよねはいはいでただ実際 Spotify のリスクは、まああのはい、今みたいな仕組みなんですけど、
0: はい、結局ア
1: ーティストがアップルにもアマゾンにも、はいはい、スポティファイにも曲を下ろしてるっていうところがあるので、はいはい、そこの差別化どうすんだ問題っていうのがあったりとか、はいはいまあ、先日もですねあの一部、まあ、昔からですけどスポティファイには音楽はもう提供しないって言って、うん、アーティストがアップルには出すけどスポティファイには出しませんっていうふうにやられちゃうと聞き手からすると「えあのアーティストってスポティファイじゃ聞けないのじゃあアップル行こうぜ」っていうふうになっちゃうリスクが
0: まああまね、常に持ってるっ
1: ていうのが、スポティファイの別のプラットフォームビジネスとしての弱点ではありますね
0: 。はいはいはい、なるほどなるほど。そうですよね。はい、確かに。まあ別にどこでも聞ける、どのサービスでも聞ける。だったら、まあ、とりあえず、じゃあ、スポティファイ使っとこうってなるけど、まあ、ねはい、好きなアーティストがいなくなったら、いや、もう、これ、Apple Music とか Amazon Music を聞き放題の方
1: がいいじゃんってなっちゃいますよね。そうですね。で、それがやっぱり同じ動画ストリーミングで、まあ、見放題の Netflix とのやっぱ決定的な違いで、はいはい、Netflix の前は、いわゆる自前コンテンツですね。うんうん、イカゲームとか、全裸監督とか、そういう。なんかありますよね、いっぱいいろいろ。あってもうネッットフリクスでしか見れませんとしかもネットフリックス毎年 1.5 兆円以上の投資をコンテンツにしてるんで
0: 、はいはあ、めちゃめちゃクオ
1: リティ高いああ高いっすよね、うん、1話のドラマがあの映画1本分ぐらいかけてるっていう噂がありますからねはいはいはい、はいはいはい、ありますね、うん、となるといやディズニープラス入ってフール入って見放題の映画入ってるけど、うん、ネットフリックスしか見れないやつがあるから、うん、ネットフリックスも入るかとそういう選択肢になるわけなんですけども、はいはい、音楽の場合はアップルミュージック入ってるしかつ Spotify も入ろうかっていうのはああ、まあ、そんなにならないかなっていう気がしますね
0: ならないですよねだってかぶってたらもういいよってなりますよね
1: 、うんうん、ほとんど被ってますからねはいという意味でまあ,あの実はネットフリックスでも20112年の頃にそれに気づいたんですよね動画ストリームやるときに、はい、結局自分たちはケーブルテレビとか映画配給会社の映画のコンテンツのプラットフォームなんですけどもそこの蛇口を止められたらもう自,、はい、自,自ら客離れていくし、うんうん、結局人のコンテンツでビジネスやってる時は厳しいと、うん、だからもう自前コンテンツにバッと振るし、うん、ネットフリックスでしか見れないコンテンツを提供していくんだっていうところにも早くに結構まあ突っ込ましたし日本でいうとやっぱりあの芸人の又吉さんっていらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、あの人は火花」っていう小説を確かにか、はいはい、な古か何か取ったと思うんで書
0: いてらっしゃいましたね
1: 、はい、あれが当時2016年とか1年ぐらいの時にネットフリックスが制作権取ったんですよね、はいはい、結構やっぱそれは衝撃で、はい、映画でもなくて、はい、テレビでもなくてネットフリックスがそれを取ったんだと、はいはい、でネットフリックスをジ,ジェルにして、まあ、ユーザーをー、まあ、獲得したとか
0: すごいだからまあ今よりだいぶ前からそういうことをネットフリックスはガンガンやってたってやってましたねれでもスポティファイは自分たちだけでアーティスト囲い込もうとかはあんまりやろうとしなかったのができなかったのかまあ一つやっ
1: ぱできなかったというかまあ三大音楽のまあソニーとユニバーサルとかがまあめちゃめちゃ強いじゃないですかはいはい基本レコード会社に所属してるもしくはインディーズとかなんですけどアーティストとしては多分そこまでめちゃめちゃメリットがないですよね。自分の音楽が、Spotify じが聞けないっていうことでは。まあ確かに。届くところが少なくなってしまうみたいなところがあって。ま
0: あ、そうですね。あ,あ、はい、だから音楽と映像は結構違
1: いますね。そういう意味では。そうなんですよ、うん。似てるストリーミングと見放題、聞き放題、欠額課金っていう仕組みは一緒なんですけども、実は全然ビジネスの形態が違っているっていうのはありますね。はい。違いますね。という中で、じゃあ、Spotify、今後どうしていくのか、うん、やっぱり Netflix みたいにオリジナルコンテンツが大事になってくるんじゃないかと、当然思うと思うんですけど、うん、そこで、うんうんまあ、今回のもう一つのテーマである、ポッドキャストに、Spotify がやっぱ力を入れてるし
0: 、はいはいまあ、前
1: 回の話で言うと、実は、ポッドキャストのユーザーの 50% が Spotify で聞いてると、このあたりをですね、まあ、次回詳しくお話しできればというところですかね。ははい
0: じゃあ今回はここまでにしたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。